0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 4 de octubre, soy Valentina Fuentes y arrancamos rápidamente con las noticias que marcan la jornada. La destitución de Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos añade más agitación a los mercados. La incertidumbre política aumenta el riesgo de una rebaja de clasificación de Estados Unidos, según los estrategas. El próximo presidente de la Cámara está probablemente bajo más presión que McCarthy en cuestiones de financiamiento, indicó Goldman Sachs. Se espera que la Cámara celebre elecciones el 11 de octubre. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 30 años alcanzaron el 5% por primera vez desde 2007. Y nos quedamos en Estados Unidos porque más de 75.000 trabajadores empezaron la mayor huelga del sector de salud de la historia del país. El paro de tres días podría interrumpir los servicios para casi 13 millones de personas. Y hablemos de materias primas porque el petróleo bajaba antes de la reunión de la OPEP. Es posible que el grupo no sugiera ningún cambio en su política y que Arabia Saudita reafirme sus planes de mantener los actuales recortes. En Estados Unidos, si la Administración de Información de Energía confirma que los inventarios de crudo cayeron más de 4 millones de barriles la semana pasada, el total se reduciría al mínimo desde marzo de 2022. El cobre caía por tercer día consecutivo. Es probable que el descenso continúe en medio de señales de un exceso de oferta a corto plazo, un aumento en las tasas del bono del tesoro y un dólar fuerte. En el frente corporativo, Financial Times informó que Airbnb planea incursionar en el negocio de alquiler de viviendas a más largo plazo y ampliar sus servicios a partir del año que viene. Apple fue rebajada en KeyBank considerando un máximo casi histórico en su valoración. Además, la estimación es que las ventas en Estados Unidos tendrán dificultades, a pesar de que la demanda del iPhone 15 Pro Max ha sorprendido positivamente. Pasamos a América Latina, donde el gigante BHP iniciará conversaciones salariales con un sindicato de su mina de cobre escondida para evitar una huelga en Chile. Autoridades estadounidenses, entre ellas el secretario de Estado Anthony Blinken, llegan a Ciudad de México para discutir con funcionarios mexicanos la situación del narcotráfico y el crimen organizado. Y el lunes de esta semana, el Consejo de las Naciones Unidas aprobó enviar una fuerza militar internacional encabezada por Kenia a Haití, esto para intentar combatir la inseguridad en la isla. El periodista Jim Weiss cubre esa región para Bloomberg News y nos explica qué fue finalmente lo que llevó a la necesidad de una fuerza de paz.
1: Bueno, el, el tema de la seguridad o la falta de seguridad en Haití ha sido un tema por años y años, pero realmente se exacerbó en el 2021 con la matanza del presidente Jovenel Moïse. Y desde ese entonces, las pandillas que ya la había Uh, han expandido su control, han expandido su territorio, ahora controlan gran parte de, de, de Puerto Príncipe y los lugares aledañas. Y Haití ha estado pidiendo por más de un año por una intervención multinacional de seguridad. Nadie en, el hemisferio, en, el, en este hemisferio se ha, ha estado dispuesto a hacerlo. Así que, de hecho, ha sido Kenia Uh, en África, quien ha ofrecido a liderar este nuevo, este nuevo grupo, un grupo multinacional uh, para tratar de, de imponer un poquito de seguridad en, en Haití. Jim, cuéntanos.
0: ¿Cómo ha estado la situación política en Haití desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse?
1: Hay, hay un presidente, Ariel Henry, que no, es, no tiene popularidad y no es considerado legítimo por muchas personas dentro de Haití. Elecciones que tenían que haber pasado hace muchos años no se han llevado a cabo. El, el, el mismo Ariel Henry dice que sin la seguridad no hay garantías, no se pueden llevar eh, elecciones. Así que no hay un congreso vigente, no hay el, el presidente es considerado ilegítimo y hay un vacío de poder muy, muy grande ahorita. Así que la gente de las Naciones Unidas, la, la gente que está, que, que está detrás de este nuevo esfuerzo, están esperando que con esta ayuda de seguridad, ojalá se pueda abonar el terreno para finalmente tener estas elecciones.
0: ¿Y cómo dirías que es el historial de Haití con anteriores fuerzas de paz enviadas eh, por las Naciones Unidas?
1: Eso es parte de la razón por la cual esta región ha, ha sido un poquito reacio de, uh, de involucrarse otra vez. Había un, un, un peacekeeping force, un, un, una fuerza de, de, de pacificación ahí de las Naciones Unidas del 2004 al 2017. Y aunque, aunque le dieron crédito de haber, de haber pacificado, de haber puesto un poquito de seguridad al país... También hubo muchos problemas. Las fuerzas de las Naciones Unidas fueron acusadas de traer la cólera al país que mató a miles de personas. También hubo escándalos de, de abuso sexual infantil por parte de la, las tropas de las Naciones Unidas. Así que hay mucho temor, aunque Haití ha estado pidiendo, por lo menos partes del gobierno de Haití han estado pidiendo esta ayuda, hay mucho temor en la población de las consecuencias que esto puede traer también.
0: Y para terminar, los galardonados con el Premio Nobel de Química de este año fueron revelados por error en un correo electrónico antes de que el comité hubiera tomado una decisión formal. Eso es todo por hoy. Soy Valentina Fuentes. Muchas gracias por escuchar. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en español en la app Bloomberg Professional. También puede personalizar Daybreak para recibir las noticias que desee.